0: Ei, 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 esta é uma nota 2, é uma nota 10, é uma nota 20, ei não amigo, esta é uma nota 6, um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 e hoje o nosso episódio é um episódio empático, um episódio de autoconhecimento, um episódio de olhar pra dentro, pra olhar pra fora, e isso tem tudo a ver com comunicação, é muito difícil você se comunicar com o outro sem se comunicar com você mesmo. Meu Deus, pega essa poesia! E hoje o papo é com a Fabiana Gutierrez, Fabi... É mestra, craque em empatia, trabalha em Carlotas, que é uma empresa social voltada para empatia, uh, escuta vulnerabilidade e educação. Ela faz um trabalho incrível. E a gente está gravando esse episódio em abril de 2020, no pico do nosso confinamento, isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus. E é algo que está mexendo com, com muitos, uh, muitas... Muitos critérios, muitas certezas, muitos parâmetros nossos, infecciosos, de saúde, de educação, econômicos, de boas maneiras e de convívio, né? E de relação com as pessoas. E como é que a gente faz para ser empático em uma situação em que a gente precisa de distância das outras pessoas? Então tudo isso vai ser papo para Fabiana Gutierrez e para Mauro Fantini, o host desse podcast, para a gente conversar. Então, vamos lá, sem mais delongas, para este episódio que também é live no Instagram com Fabiana Gutierrez, foi que a gente estava compartilhando alguns uh, sentimentos uh, nesse momento que a gente está vivendo. É... Nada técnico, né? Nada sobre, sobre uh, vacinas ou infecções ou tratamentos ou coisa assim, mas não, sentimentos individuais que a gente está vivendo nesse momento. E, e a princípio, uh, eu queria conversar com você sobre, sobre empatia, porque empatia é uma, uma palavra que vive na sua vida, né? É, a todo momento você trabalha com isso. Uh, inicialmente, assim, eu tinha pensado, meu, acho que a gente podia. É, dá as grandes respostas e revelações para essas pessoas sobre como ser empático e como trabalhar a empatia nesse momento de crise que estamos vivendo é, mas talvez seja um pouco ambicioso demais estou achando é, porque, porque é, quando eu falo de empatia, quando eu penso em empatia ou em estabelecimento de canais empáticos é, claro que tem uma preocupação, né? Com o outro, de entender o outro, uh, de, de me colocar assim no, no, no mundo dele e tentar ver que tipo de diálogo a gente consegue criar. Mas tem muito de nós, né? De cada um, assim. E eu tô achando que a gente, eu, pelo menos, eu tô num momento de, de tentar entender como tudo isso está me afetando. Pra aí talvez conseguir. Uh, uh, Criar um canal empático com o outro. Faz sentido não faz sentido? O que, que você pensa disso?
1: Acho que faz muito sentido. Parte da nossa viagem de hoje de manhã foi um pouco né, nesse aspecto de como, por um lado, a gente tá isolado de determinados grupos, mas dentro de um núcleo menor, né? Uhum. Então, tem algumas pessoas que estão sozinhas em casa, mas uh, as demais estão no seu núcleo central, familiar. E... E esse movimento de interação com o outro, na verdade, faz a gente se mergulhar muito na gente, né? E não existe esse passo empático se a gente não olhar pra gente primeiro, né? O eu, eu mesmo e em empatia, porque um, o outro vai irritar a gente a partir desse botão que eu não tenho resolvido dentro de mim. É, vai me incomodar eu sair na rua e ver as pessoas circulando e eu aqui presa dentro de casa em profunda agonia porque isso mexe com alguma coisa dentro de mim, então realmente assim, esse mergulho dentro da gente é super importante, mas o grande desafio é que a gente não teve muito tempo, né, para se preparar, foi um uhum. confinamento compulsório uhum. e, e esse processo ficou tudo muito misturado, então é, a gente tá aqui há 25 dias contados na parede, igual o presidiário, <risos> <risos> e, 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 na verdade, é um pouco de tudo isso. Então, assim, por exemplo, a minha rotina com duas crianças, né, uh, de homeschooling, que nem é muito uhum. isso, mas enfim exige uma adaptação gigantesca também, então não é só assim Ah, trabalhar de casa acho que você trabalha um pouco menos do que eu mas a gente uhum, em Carlotas uhum. é totalmente virtual, a gente sempre trabalhou de casa então não seria um problema se não tivesse mudado todo o contexto claro e aí você tem que trocar a roda com o pneu andando e assim essa foi uma semana que eu tava até comentando com você, que eu travei, parei, terça-feira, terça, quarta, já nem sei mais que domingo é hoje, mas assim, é, não conseguia mais, né, então entrei numa crise de enxaqueca, parei e aí tive que falar, gente, não dou conta, vamos começar de novo essa brincadeira, estabelecer limites, estabelecer parâmetros, porque não tá funcionando, então essa viagem para dentro da gente, é, acho que é fundamental porque aí eu vou conseguir me relacionar com o outro melhor. Uhum. Só que não é fácil também, é muito dolorida, né? Porque olha. tem coisas que o dia a dia ele ajuda a gente a não ver, então essa também é a máscara que a gente tem vivido.
0: Nossa, olha só o que a Marcela, Marcela Prieto nossa amiga falou que ela viu, leu esses dias aí, ouviu esses dias. No avião, em caso de despressurização, você coloca primeiro a primeira máscara em você e depois coloca no outro, né? E, e eu eu acho que essa, essa, essa nossa conversa aqui é também um momento de uh, da gente colocar essas coisas que estão acontecendo né, com a gente porque um eu, eu, eu dentro da minha teoria de canais empáticos eu acho que é importante pra gente criar um canal empático, a gente compartilhar as coisas que são sagradas pra gente que são importantes pra gente porque se não você só quer você vira um modo detetive de, de querer saber do outro mas você nunca, nunca mostra nada, né? É, fica difícil de estabelecer um canal, assim. Aí você vira mais entrevistador e detetive do que realmente alguém que tá querendo estabelecer alguma coisa. Então eu acho que... Eu acho que tem, esse papo pode servir pra isso também, pras outras pessoas uh, se enxergarem na gente, a gente se enxergar nas outras pessoas. Isso traz um conforto, né? De, putz, meu, pro outro também não tá tão tão mil maravilhas, é, embora tenha muitas coisas boas, são, tem coisas interessantes, tem coisa que a gente aprende, isso tem total, né, mas eu, eu acho que às vezes quando a gente troca umas mensagens é legal ver assim, nossa, ai, não tô sozinho, né?
1: Não, é, acho que traz essa humanidade pra gente, porque acho que as redes sociais ajudam e atrapalham em diversas escalas, né, enfim, e às vezes a gente se cobra de ...de acompanhar todas essas lives... ...de ler todos os livros... Uhum. ...zerar o Netflix... Uhum. E uma série de coisas assim... ...que a gente fica super ambicioso de fazer... E que no final do dia a gente tem que lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, porque eu não sei o que acontece, especialmente em São Paulo. Quem é fora de São Paulo, eu não sei, mas em São Paulo, com pouco carro passando na rua, as obras paradas, é um pó que eu nunca vi. Você passa de manhã, vassoura, à noite você já tá por aqui de pó, enfim. Então você entra numa rotina que a gente não tinha, porque também não ficava em casa, claro. enfim, uma série de coisas. E aí fica essa ansiedade. E aí quando a gente compartilha e vê que o outro que tá ali fazendo ginástica e yoga no seu <risos> stories, né? Que tá super feliz, com um café, lendo um livro na varanda, tomando <risos> sol e tal. Aí fala gente, será que sou só eu, e Eu me lembro muito, por exemplo, quando eu tive a Helena, minha primeira filha. Pra mim foi super... É traumático no sentido de que é uma quebra de rotina totalmente, né? Então, uhum. imagina que eu sou a freak da, do controle da rotina, né? Então, óbvio que esses momentos, pra mim, super desestabiliza. E aí, as mães, e tinha muita uh, amiga grávida junto, e a maternidade é um paraíso, amamentar <risos> é ódio. Eu falo, gente, ó, que planeta essas pessoas vivem, eu sou uma monstra, meu Deus do céu, já tenho que fazer bolsa terapia pra minha filha, porque... E aí você pega um ou outro, aí você vai pegando, conversando, vai apertando, e não é tudo assim. Então, é, como eu te falei hoje, assim, né, desse nosso papo, para mim falou, ai, ufa, não sou só eu que tô sofrendo, não sou só eu que tô angustiada, né? E a gente talvez por lidar um pouco com essa parte humana, né, e de fazer esse exercício empático e de estar tá aberto para esse diálogo, talvez a gente descobre um pouco mais, né. Enfim, uhum. a gente tem esse olhar e aí você fala, putz, coloquei tudo a perder, meu empathy points, voltei 10 casas e agora, meu Deus, né. Então, eu acho que é, é essa, essas um, Núcleos de segurança que a gente cria, né? E esses, essas redes é, de apoio, elas são fundamentais nesse momento, porque a gente, obviamente, tem esse acolhimento, né? E possa esvaziar, mas também que a gente possa se espelhar e se sentir um pouco mais humano nesse sentido.
0: É, é. Já só. É, só pra gente também não ficar só falando de, de desgraça e ter algum, algum direcionamento, eu acho isso muito legal. Esses, esses pontos de acolhimento que, pra mim, tô, vou dar sugestões aqui também, né, pras pessoas e coisas que tem rolado pra mim. É, pra mim, por exemplo, a gente jogou, né? A gente fez um jogo online, né? Nossa, pra mim, jogar possibilidade de jogar. Tem sido muito importante, porque o jogo, pra mim, ele me traz pro jogo. Eu não tenho quarentena, eu não tenho eu não tenho mais nada. Eu tenho aquele jogo, aquela regra. Uh, eu, eu gosto de jogar poker com os meus amigos ou qualquer outra coisa que eu tenho a possibilidade de olhar na cara do, do outro e falar toma essa idiota, ganhei de você. <risos> é isso, isso faz do meu dia melhor, sabe? Essa Sim. possibilidade. Pra mim, não é pra todo mundo, né? Mas faz do meu dia melhor. Esse, pra mim, é um ponto de... É um ponto de acolhimento. Embora eu tenha... Eu estou com angústia de conseguir fazer isso caber no meu dia. Sim. Porque parece que é simples. Ué, você nem precisa pegar trânsito. Ué, você nem precisa... Ué, é só sentar Exato. e ligar o Zoom, o Google, qualquer coisa, né? Mas chega uma hora que... É, é isso, todas essas funções... A, é, a, aqui, quem que escreveu? A Carla escreveu. Trabalhar, limpar, lavar, arrumar, cuidar... É meu é muito complicado né é muito louco isso Sim. É, aliás eu queria pedir para o povo aqui que está na tá na live é, escrever aqui o que é que mais está te irritando o que, que mais está te irritando nessa nessa nesse isolamento aí é, eu vou, você eu sabe vou... que a gente Fala. fez
1: uma um encontro virtual com os clientes né um café virtual para falar de saúde emocional e a gente começava exatamente com isso para compartilhar o que estava te incomodando e podia ser as coisas assim mais profundas, o tipo, eu tô preocupada com a minha mãe, que, uhum. né, tá no grupo de risco, etc, até as coisas mais mundanas e o meu era fazer almoço todos os dias. Então, é... e essas trocas são muito legais. Eu acho que uma coisa que você trouxe do jogo e aí mudando completamente de assunto, né, que fazer caber coisas diferentes é também é um exercício de escolha que a gente está aprendendo, né? Porque a gente tá se acostumando também a essa rotina nova, então vamos ver até quando você vai brigar com a louça, né? Ou tem uma hora que você vai falar, ah, quer saber, o pote de açaí vai ficar ali, que hoje ah, eu, agora é. eu vou jogar, enfim, vou fazer é. alguma coisa, vou ver um, sei lá, um seriado. Então assim, o quanto a gente vai também começar a flexibilizar algumas coisas para dar espaço para outros e daí de novo né a gente tem que olhar e mergulhar para gente para ver onde que realmente incomoda isso né o que que o, a louça suja tá te falando de verdade né qual que uhum. é esse esse recado que ela quer te dar
0: <risos> a Gabi falando que me irrita ver as pessoas falando de, de tédio porque eu não tô conseguindo sentir esse ócio <risos> Louça Zero, Buda Me irrita as pessoas Ah, isso aqui, meu Isso aqui me, me impactou muito ontem Me irrita Quem não está uh, se ligando Que tem a porra da quarentena
1: <risos> Ah, total é,
0: Putz, isso aqui é, Pra mim foi muito marcante ontem Porque eu Eu fui no supermercado Eu tô saindo pouquíssimo de casa Pouquíssimo, assim E aí fui no supermercado, porque chega uma hora que acaba a comida Precisa ter comida, né? Então fui no supermercado um, e aí eu comecei a sentir assim uma, uma fobia das pessoas, sabe? De, tipo, puta, não encosta em mim, passa longe pra caramba e tal aí me deu isso que, que o Buda escreveu, do tipo, de ver é, aí eu começo a ver coisas eu, 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 eu trabalhei muito tempo em laboratório com coisas contaminantes e tal então a gente tem um treinamento, né, de como é que a gente faz pra não contaminar com vírus, com fungo e aí eu começo a ver as pessoas assim ah, esfrega o celular no balcão depois põe na boca, depois faz e eu, eu, assim caraca, mano, o que você tá fazendo é, ficando tipo neurótico eu nunca fui assim, nunca fui só no laboratório, ficando neurótico Tal, e aí vai dando uma angústia, vai dando uma ansiedade eu quero ir embora daquele lugar E a lista não acaba E onde é que está o shiitake neste inferno Desse supermercado Cadê moço, o shiitake? E não consigo achar o raio do shiitake. E aí chega em casa e ainda tem que limpar As compras E aí passa o uau Aí a gente começou a passar um lisoforme, sabe? Aí tipo, a gente começou Sim. a ficar intoxicado pelo... <risos> tipo, caceta... Eu sei que começou três horas da tarde e acabou às oito da noite. O meu dia acabou. Uh, <risos> e eu percebi que eu passo o mesmo tempo uh, no hospital como palhaço. O mesmo tempo. Encontro o mesmo número de pessoas. E, e, e a gente precisa entrar no quarto das pessoas e entender assim quem é você, o que, que você quer, do que, que você gosta. Uh, pra achar uma sintonia, sabe? Ah... Uh, e aí, eu, eu. Ontem eu percebi assim que eu, eu não, não estou disposto a achar essa sintonia. E isso me pegou assim, sabe? Cara, como é? se eu não estou disposto a achar essa sintonia, eu que estou falando de empatia, de palhaço, de comunicação, de conexão, Sim. sabe? Vem tipo um diabinho assim atrás. Você é uma farsa. <risos> Porque, mano, eu não estava afim, cara. Eu, não tava, eu queria ir embora de, todo, de tudo e de todos. E me trancar e dormir. Tipo, dormir mó cedo, assim. Falei, meu, eu vou dormir. Porque dormir eu sei fazer, assim. Então me deu essa angústia louca.
1: Eu acho que tirou um pouco todo mundo do, do eixo, né? Tirou, acho não, tirou todo mundo do eixo. E aí a gente perde alguns parâmetros e algumas referências. Então, assim. É, eu tenho visto muita gente super preocupada com contaminação, é, óbvio que eu tenho essa preocupação, mas eu não entrei nesse freak. Então, por exemplo, do meu lado, indo no supermercado, tipo, pra mim é graças a Deus, eu tenho que ir no supermercado, que bom que eu vou dar uma voltinha, porque eu não aguento mais. Já tô começando a tirar a rede de proteção da minha casa, pra poder jogar alguém pela janela, já tô nesse nível. Então, assim, vou no supermercado feliz. Aí, chego no supermercado, tipo, aquele povo de máscara, luva, assim, todo, 500 metros na fila do, da fiambreria, né? Enfim, tal. Então, aí, meu, fico lá só olhando. Eu gosto de olhar as pessoas, né? Fico lá observando, então, aquele bando de gente, assim, super freak, toda paramentada, a negada que tá ali da, da fiambreria... A, a balança é mais ou menos, assim, numa altura né grande, alta, assim. Então, o povo pega com a luvinha lá, 100 gramas de presunto, taca na balança e começa a conversar com o outro, assim. <risos> sem máscara, sem nada. <risos> e, eu, e o povo, tipo, ok, sabe? Assim, então, assim, a gente começa a ver umas inconsistências, igual todo mundo na noia mas ai, já sai na rua. Acho que São Paulo, de 60 e poucos por cento, caiu pra 50 já uhum. o... A quarentena... Enfim... Então eu acho que... Tudo isso mexe com... Com a gente... Porque as referências que a gente tinha... Estão é, todas deslocadas... E aí a gente precisa falar... Bom... O que, que me incomoda? Eu fiquei imaginando... Quando você me contou isso... Falei... Pô... O cara... Parece que vê bactérias e vírus Total. no ar, ele consegue enxergar. Então Total. eu não consigo, graças a Deus. Depois que você tem filho, então menos ainda, né? Porque eles pegam, <risos> lambe e roda de carrinho, põe mão no cocô <risos> da rua e tal. Então você fica um é. pouco imune a essas coisas. Sim. Mas assim, você vê. E aí eu falei, nossa, imagina a angústia de quem vê o vírus no ar. Assim. É. um negócio.
0: É, e eu acho que você tocou num ponto também de que a gente não teve tempo, né? E isso nas minhas discussões científicas e tal, muita gente, muita gente pergunta assim, é, quando vai ter uma vacina, uh, se a pessoa pegou o vírus, ela vai ser imune? Uh, quanto tempo dura isso? E a verdade é que a gente conhece o vírus faz 12 semanas. Eu não faço a menor ideia, ninguém sabe. Qualquer um que disser que sabe, desconfie porque não sabe. E, e eu acho que isso tá acontecendo também nessas, nessas relações também, né, de... Como, como se portar, né? E, e, e o, que, o que é válido? O que é válido sentir é, e o que não, né? E, então eu tô tendo vários desses momentos assim, do tipo. É, será, que, será que eu sou uma péssima pessoa por estar? Tipo. <risos> mega... Todos somos, né? É, é, sabe, <risos> Meu, mega irritado com a, com a esposa, assim. Ou oh, não, é isso mesmo, e, e, e acho que eu preciso primeiro perceber que isso está acontecendo para depois buscar alguma outra conexão. Assim, eu tô nesse momento de, de olhar para dentro. E é difícil
1: olhar pra dentro, porque a gente Porra. descobre umas coisas que a gente não quer. Então, assim, o dia a dia, ele, ele salva a gente de um monte de coisa que a gente não precisa resolver. Então, é, agora, tipo, a gente Total. não pode resolver uma série de outras coisas, né? Porque a gente não sabe até quando vai ficar preso dentro de casa. Então, tem umas coisas que realmente não, não dá pra fazer agora. Mas, ainda assim, é, a gente... Precisa começar a olhar, então, por que que me irrita tanto os as almofadas virarem tapete? Eu não tenho tapete porque eu não quero nada no chão. E por que que o raio do Antônio me joga todas as almofadas no chão todos os dias? Então, assim... É... E aí... Porque, como falar isso pra ele, né? Então, aí são os acordos, uhum. aí entra a empatia, o que que passa na cabeça desse ser, né? E como é que eu consigo convencer ele de que isso pra mim é desgastante? Ou, né, de novo, louça zero, tipo, tá e larga as almofadas no chão, depois quando acabar tudo isso, sei lá, lava as almofadas e vê o que acontece, né? Então, uhum. é, onde que tá, o porquê que tá irritando tanto? E acho que esse é o nosso desafio agora, né? De olhar pra gente pra poder olhar pro outro, porque senão as nossas relações vão ficar. Muito difíceis. E a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter que ficar confinado
0: uhum.
1: nesse ambiente. E indo no supermercado, encontrando essas pessoas malucas, ou saindo de casa pra fazer alguma coisa e ver o pessoal passeando e a gente confinado indo de casa, enfim. São coisas, são queixas que a gente tem ouvido muito, né? Das pessoas.
0: Uhum. É. Pô, sacanagem, e, e, tô aqui. Eu acho que isso alimenta um não sei se seria um fear of missing out talvez seja é, de, de, de você de você ver outras pessoas né, fazendo um monte de coisa e falar, meu, será que eu deveria também? será que não? É, e esse monte de, de o, o Buda até falou outro dia é, eu acho que o, o diferencial agora dos cursos online vai ser ser um curso pago porque o que tem de curso de graça <risos>
1: Exato. E é muito louco,
0: porque me, ca me causa uma, uma sensação de... Olha o tanto de coisa que eu poderia estar aproveitando. E não está. Mas não tô cara. Não tô Nossa, isso é interessante, hein? Deixa eu marcar na agenda aqui. Eita, já passou o horário. O que eu tava fazendo? Lavando louça, cacete. <risos> e, e não vi, né? E, então... Tem essa outra, esse outro ponto também que pra mim tá, tá pegando assim as coisas. Uma ilusão, é uma ilusão. ilusão. De, de tempo. Ilusão de tempo. Ah, agora vou ter tempo pra caramba e tal. É, versus um monte de outras tarefas que apareceram e que eu não, não tava prevendo e elas não te esperam.
1: Não, não esperam. E a gente tem que administrar isso, né? Então eu acho que é, é tudo muito novo. E o novo causa esse medo, né, essa, essa estranheza dentro da gente mais para uns do que para outros eu tô nesse grupo do uns que me causa <risos> pavor, né esse novo que me desestabiliza mas é, porque realmente eu perco as minhas referências, eu tenho que criar novas referências me dá trabalho ajustar, me, me gasta energia ter que Puta, mas tava minha rotina, já foi um saco horário, criança acordando cedo e aí volta, faz isso, não sei o que, você já tem assim, a agenda pronta, tudo ótimo. Assim, meu, agora chacoalha tudo, né? Joga lá o búzios, balança tudo e aí você tem que organizar tudo de novo. É um gasto de energia muito uhum. grande. Então, assim, o cérebro já, né? pelo amor de Deus, né? Não, não vamos deixar tudo do jeito que tá. Então, acho que é, vem somar, né? Então, imagina que. Todo mundo passou por esse processo e aí eu vou ter que rever essas relações, aquelas pessoas que eu já conseguia lidar bem, né? Já conseguia falar ou já tinha as interações, já estava tudo muito organizada aquela relação. Agora bagunçou tudo uhum. e aí a gente volta a estar zero para conhecer de novo a gente, para conhecer o outro, para estabelecer esse ponto de conexão que tipo, tô cansada, né? Me dá trabalho estabelecer esse ponto de conexão agora. Como que a gente faz pra olhar esse outro com, dessa maneira?
0: Você tá tendo algum ritual, alguma prática, uh, algum protocolo, eu sou o cara dos protocolos, é, é, sabe? <risos> dos métodos, assim, que, que te ajuda nessa questão de empatia com o outro, de empatia com você mesmo. Uh, nesse momento, uh, eu vou... vou... Vou colocar uma coisa pra mim, assim. É... Eu tô. Baixando, baixando algumas exigências com a minha própria produção, por exemplo. Eu, co eu comecei faz quantos? 25 dias? Você tá contando aí? É,
1: o meu faz 25 dias. <risos> <mil. risos>
0: Já não sei mais. É... Mas. Eu comecei. Eu, eu... Hoje comecei, tô vendo aqui os post-its Hoje comecei um, um, um planejamento De um curso novo, que pra mim Na minha cabeça, em três dias a, a 22 dias Ele estaria feito, pronto E eu Tive a menor possibilidade a Menor possibilidade Isso foi me dando uma angústia, assim. E agora eu tô aprendendo um pouco a, a Baixar um pouco o, a, minha, a minha barra A minha barra de de produtividade, assim Porque eu tendo a não parar Eu tendo a não parar, ficar fazendo coisa, ficar fazendo coisa Eu tenho vários projetos Sim. diferentes Então eu pulo de um pro outro e meio que Me dá uma renovada, assim, sabe Só que eu tô na loucureira Tô fazendo uma coisa, mas sair pra jogar squash Tô na loucureira, sair pra jogar poker sair pra jogar bola é, né, saí pra... Tá. E agora não tá rolando, e eu tô me percebendo mais Aí eu, depois de um, vários dias Eu me percebi mais cansado e comecei um pouco a respeitar e falar, meu, esse prazo que eu botei na minha cabeça e que só eu tenho, ele, eu, ele vai ser estendido.
1: Sim, isso é bom, isso acho que já é um sinal de que você tá conseguindo olhar para dentro. Eu, eu, o pessoal de Carlota tá proibido de comentar, mas assim, eu sou a louca das ideias, né, então uhum. assim, desde que a gente se confinou, assim... E eu me lembro que eu resisti muito, que eu vi a cena da coisa vindo, sabe, assim, e a gente falou muito nesse período, Foi. eu estava revoltadíssima, né, uhum. você sabe muito bem uhum. como eu estava... Até que um dia eu sentei no sofá e chorei, 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 até esvaziar. Falei, bom, o negócio é o seguinte, agora então, muda tudo. Aí quando eu me conformei, mudei e a gente começou a fazer um monte de coisa nova também, mil... Olha é, lá, a Gabi já tirou até a boquinha do... É, começou a fazer um monte de coisa nova, a inventar um monte de coisa, mas assim... Pra mim, eu acho que o, o, onde eu não tenho o controle e é o mais puxado, e aí eu acho que talvez tenha a ver com os rituais que você tá perguntando, é a rotina da casa. Uhum. Porque assim, é... ah, lavar, passar, pá, né? enfim, essas coisas assim, tudo bem, né? Porque são coisas mais estáticas, mas eu tenho dois seres <risos> independentes, que né a hora que eu, <risos> que eu sento, ah, agora vou fazer uma call, né? Aí vem um aqui assim, sempre né? Passa e vem, abraça. E dá coitado, né? Eles estão super carentes, a real, é que uhum. eles estão super carentes. E ah, esqueci de entrar na lição aí, o grupo de mães pipoca. Alguém uhum. tem o link do Eu não sei, sei o que, do Zoom? Não tô achando na agenda. Enfim, um pesadelo atrás do outro no grupo de mães, enfim. é então um essa coisa de, de, é, muito que, que sai do controle, porque você, assim, você consegue planejar, então, ah, eu vou cozinhar no final de semana, eu vou limpar a casa no final de semana, tudo bem, eu vou estar tá morta, mas assim, tá ali guardado, reservado, uhum. aquele né, ritual. Então, assim, põe todo mundo para tomar café, arruma a cozinha, e aí começa o dia e dane-se. Né? Então, tudo que foi cozinhado no final de semana será comido ao longo da semana e tá tudo certo. Chega na sexta, é resto, festival de restos e tal. É, mas... Tem os dois que são imprevisíveis. Então, claro. é, isso, pra mim, é o que pega. Tanto que essa semana, assim, eu, de ontem pra hoje, eu dormi mais de 12 horas seguidas, porque eu tava, assim, num esgotamento que eu não conseguia dar conta uhum. de mim. Então, assim, acho que parte do ritual ajuda a gente a voltar pro centro. Mas... É... Infelizmente a gente não consegue fazer, controlar tudo e, e acho que esse é o grande aprendizado do momento E é o quanto a gente consegue ser flexível pra isso O quanto a gente não se deixa machucar por isso, né De querer é, controlar tudo
0: eu, Ontem eu, que eu saí pra ir no supermercado Você vê que marcou meu, minha vida saí, saí no hall do <risos> elevador No hall, né, num prédio, né Saí no hall pra pegar o elevador E aí eu comecei a ouvir a filha do vizinho aos berros, assim let it go, let it go gritando muito, muito e repetindo eu acho que é a única parte da música que ela sabe, sabe? let it go <risos> e eu não tenho isso em casa, né? meu gente, será que no caminho do supermercado tem uma vasectomia drive-thru? se tiver plaquinha eu faço ele fez esse <risos> let go, assim, que eu já tava surtando Eu fui no meio, imagina <risos> Que doideira, mano Que doideira
1: Mas é, pois é, então Acho que tem muito a ver com empatia isso Porque o outro é incontrolável, né É uh -huh. assim, incontrolável no sentido de que Esse movimento tá acontecendo com ele Também Ele também tá passando por essas angústias E transformações e rearranjos E aí tudo que eu achava dessa relação Já não existe mais e a gente precisa se ajustar, e, e tem coisas que me incomodam. Então, assim, uma coisa é o núcleo central, que a gente tem que né, se ajustar, Batalha. e outra coisa é a pessoa na fila do supermercado que não respeita, é, sei lá, a mulher da fiambreria cantando em cima do peru, na balança. E, <risos> cara, puta. Então, assim, e, e aí... Puxa, cadê a empatia, né? um exercício, se já era difícil essa projeção e puxa, o que passa no, no modelo de mundo dessa pessoa e a gente conseguia fazer alguns insights. Hoje, que modelo de mundo é esse, meu Deus do céu, de pandemia, que é novo para todo mundo, né? É, afinal, é a, é a primeira pandemia da minha vida, né? Então, Total. tô aprendendo a me adaptar com ela.
0: Sim, sim. É, acho que a gente pode... Montar uma banquinha de camisetas, né? Eu sobrevivi à primeira pandemia da minha vida, <risos> alguma coisa assim. De repente.
1: Será que vai ser mais um do fim do mundo? Porque pensa.
0: É. Você lembra? É, é...
1: então. Acho que não vamos ter essa sorte, infelizmente. Então, vamos sobreviver, vamos fazer camiseta de sobreviver.
0: E dentro da, do, do que você trabalha em Carlotas com empatia, com. É nas empresas ou nas escolas e de vulnerabilidade, o que é que o que, que você a, a, traz desse mundo e desses trabalhos que você faz, o que, que você consegue pensar que assim, putz, isso aqui me parece que é bem útil para o que a gente está vivendo hoje, um, esse esse conceito esse esse pensamento essa mentalidade é, vocês que fazem bastante desse, de, desses trabalhos
1: acho que assim é, quando se fala de, de empatia né é muito menos simples do que a gente ouve por aí né Total. então é um exercício bem complexo com várias vários pontinhos aí que que se ligam é, tão o, o primeiro ponto que a gente falou muito que eu acho que é central é realmente a gente olhar para dentro, né? Então quando a gente olha para a gente a gente consegue se entender e perceber onde esse outro bate dentro da gente, o que que ele dispara dentro da gente, o que, que são essas essas coisas é, né mal resolvidas dentro da gente que a gente espelha no outro. Acho que esse é o primeiro a primeira questão e aí, a partir do momento que a gente olha pro outro, diante desse cenário, né, que a gente trabalha muito com um modelo de mundo, se eu quero me colocar no lugar desse outro, eu preciso partir hum. desse sapato dele, não adianta eu vestir o meu, né, uhum. não, não adianta eu falar, puxa, se eu tivesse no lugar do Mauro, no supermercado, não, super tranquilo, mas o Mauro é palhaço, ele tem essa história, ele é professor, ele, é, ele vê vírus no ar, enfim, ele gosta de sair, ele tem uma série de coisas que eu não tenho. <risos> Tenho com exceção da Sari. É, então, assim, eu preciso estar tá olhando esse mundo pelos seus olhos. Só que para eu fazer isso agora, né? Esse modelo de mundo puf, ele se ele mexeu. A gente sofreu aí um terremoto, e uhum. um pouquinho do que a gente conseguia projetar hoje já não, já não tá mais tão, tão fácil, né? Porque vieram incertezas, vieram medos que a gente nem sabe que a gente tinha. Né? Então, nunca imaginei que eu ia ouvir pessoas falando que lava um pacote de bisnaguinha quando chega em casa. Essas eu fiz isso assim, ontem.
0: Né? Eu lavei pacote de bisnaguinha.
1: <risos> Exato. Então, puxa, o Mauro é uma pessoa eu jamais imaginaria que no seu modelo de mundo você ia lavar um pacote de bisnaguinha. Jamais. Que, talvez nem você, né? Jamais. Então... É, para gente olhar esse outro, a gente tem que levar em consideração que não só ele tem um modelo de mundo novo para mim, como para ele também. Yeah. E um dos pontos, eu acho que centrais, né, quando a gente fala de, de empatia, é de revisitar as nossas certezas o tempo inteiro, né? O que, que é válido para mim? Será uhum. que essas coisas que eu acredito ainda funcionam? Será que meu olhar para esse mundo, né, ainda é o mesmo? E, e sempre validando esse meu ponto de vista, agora então vezes mil, né, porque uhum. se é que eu tinha alguma certeza antes que eu questionava, agora eu não tenho nem mais certeza para questionar, porque acabou, né, foi tudo por terra então, eu acho que assim, vários dos pontos que a gente fala de atenção para esse olhar empático né, então que não existe não existe os cinco passos para empatia, né, não claro. existe é, não <risos> existe nada mágico assim, mas a gente gosta muito de alguns pontos de atenção para eu perceber essa minha relação com o outro. E eu acho que, é, dentre todas, né, tem alguns, mas eu acho que uh, é, olho para mim, tento me entender no meio dessa bagunça toda, desse terremoto todo que está acontecendo, e quando eu vou olhar para o outro, eu considero esse universo, esse modelo de mundo dele que sofreu também um terremoto, que já não era o que era antes, já não é o que era antes, e mais ainda, rever as minhas certezas, né, se é que a gente. Tinha
0: alguma, já não tem mais, uhum. já não vale mais isso. É, a, a Gabi tá fazendo uma pergunta que achei muito interessante. Perguntou: será que o fato do mundo todo estar vivendo isso nos ajuda a ser mais tolerante? Ou, se, ou não faz diferença porque tá tudo muito, tá tudo confuso demais? Uso, muito interessante. Uh, eu, eu acho. Eu acho que. A princípio eu vejo duas coisas aí. Uh, uma é Tá todo mundo vivendo isso, mas o isso não é igual pra todo mundo necessariamente. Exato. Então, é, não necessariamente tá todo mundo sintonizado na mesma, né? É, mesmo em termos do que que tá acontecendo, né? Tem gente que tá... Eu me vi mega neurótico, tem gente que não tá tão neurótico. É, é, por, um ponto, por um ponto de vista, é fácil achar um inimigo comum. Sim. E isso tende a aproximar. É um, é um catalisador é. De, de conexão, né? Do tipo, você tá na fila, Sim. né? Tá na fila do banco. Você faz um monte de amigo na fila, né? Porque todo mundo <risos> tem o mesmo. Você não sabe quem é a pessoa e tal, tá, mas todo mundo tem o mesmo inimigo que é a incompetência, a demora, nananã. E aí, Sim. né? Fila de, de atraso de voo. Já fiz vários Sim. amigos. Só que tem alguns inimigos que não são comuns aqui, né? Porque aí tem gente que vai. que o inimigo é. É o isolamento, tem outro que o inimigo é o Bolsonaro, tem outro que o inimigo é o OMS, tem outro que o inimigo é a religião, sei lá o quê, né? Então tem umas, umas diferenças aí. Mas em alguns pontos, respondendo a Gabi, assim, que eu, pelo menos que eu vivi, né? Em alguns pontos eu consegui uh, me perceber o que aconteceu comigo pensar que talvez isso esteja acontecendo com outras pessoas, que tem uma realidade um pouco mais próxima minha, e tentar agir a respeito, que acho que a empatia tem muito a ver com ação também, né, especificamente é, as aulas na faculdade não, não estão sendo mais presenciais então tem até, os alunos sempre brincam assim, putz meu é, que saudade de estar na aula presencial, reclamando da aula presencial que é muito bom e, mas não estão, não são mais e aí o que acontece é que é muito fácil para o professor uh, clicar meia dúzia de botão e fala e enfim dá a aula tipo no horário inteiro dos alunos Aí fala ó oh, para complementar vê esse vídeo lê esse artigo olha esse blog só que se todos os professores fizerem isso ferrou tipo não cabe no dia sim e aí eu comecei a perceber assim justo voltando né na minha barra de produtividade Uh, eu não tô produzindo tanto quanto eu achava que iria porque eu tinha previsto uma realidade que não é a realidade que tá acontecendo para mim Sim. e talvez esteja acontecendo com eles também, a gente tá vendo o que tá acontecendo então, putz, só de sim, eu preciso que eles façam um questionário sobre malária então só de eu terminar a minha parte expositiva meia hora antes tô achando que já ajuda porque, assim, ó nessa outra meia hora, que a gente teria aula mesmo, né? Usa esse Sim. bloquinho pra você fazer isso, mas pra você não ter mais nada além do horário, porque senão você vai pirar. É, Nossa, mas,
1: melhor professor ever.
0: Mas, tipo assim, por, que, que, você, por que, que eu acho que você vai pirar? Porque eu tô meio pirando. Então, eu acho que essa parte a gente deve estar tá meio junto. É, então, nesse sentido, me ajudou, assim. Especificamente, não em todos os sentidos do mundo, né? Mas, nesse sentido, especificamente, me ajudou a assim, ser um pouco mais... Tolerante, e compreensivo, sabe? Porque putz, meu. É, eu acho se, que eu, se se o desafio,
1: mas é o seguinte: é o quanto a gente está disposto a olhar para o outro, porque às vezes nesse modo sobrevivência, né? Nesse modo ameaça, nesse modo eu estou perdido, eu estou confuso, eu estou angustiado, eu tô tudo isso que eu tô sentindo, eu não sei nem nomear. Uhum. Ah, que se dane o outro, mas, gente, eu tenho que dar a mesma matéria, ou seja lá o que for. Claro. Então, eu acho que é esse o cuidado, né? O quanto a gente consegue sair um pouquinho desse eu mesmo aqui e olhar esse outro. Mas, por exemplo, você falando isso, obviamente você está falando do, do nível universitário, etc. Eu tenho dois exemplos Sim. de fundamental um aqui. Uh -huh. E aí, é uma loucura, porque as mães que absurdo, não tem lição, Esse, é, essa galera ficava das sete às três e meia da tarde na escola e agora ele só tem cinco aulas de meia hora e que não sei o que, e não dá lição, gente, mas as crianças mal conseguem se organizar, e sabe, Sim. tudo bem, é óbvio que eles iam estar estudando bem mais, mas assim, é não dá, não dá, as mães por um lado puxando, né, então ai, porque tinha que dar mais matéria tinha não sei o quê mas assim, quem que tem que controlar isso são as mães, a Helena tá no sexto ano, então ela já consegue se organizar um pouco melhor então tá no quarto ano e é um pesadelo, não consegue uhum. e, e não é só ele, é quase todo mundo do quarto ano, e as mães falando, eu não estou dando conta de acompanhar as aulas, tipo, duas ou três saíram do grupo de mães, eu não quero mais saber, não vou fazer mais nada. Tipo, as mães abandonaram a escola, sabe Tipo, não querem mais saber.
0: Porque, porque
1: é isso, sabe? Tipo, ai, gente, é eu entendo, mas assim, um ano na vida dessas crianças, ou meio ano na vida dessas crianças, agora nesse momento, com essa carga emocional, é isso, sabe? Elas têm que ler tudo, elas têm que aprender sobre as pedras rochosas do Himalaia, uhum. não tem gente, agora é... Sabe, é como ajudar em casa, é como sei Nossa, lá o quê? Falar sobre as emoções, é, escreve, lê livro, sabe? É o que dá pra dar. Dá, faz matemática, é o que dá pra fazer, né? Biologia, lava a mão, a importância do, né, da
0: higiene. Uhum.
1: Se vira, mas assim, não, não, eu acho que. Então, assim, acho que falta total empatia. Porque tá todo mundo tão perdido que tá todo mundo sem referência. E aí eu não. É. é. Eu nem olho esse outro, eu desconsidero esse outro, eu entro no modelo mental meu que eu tenho que sobreviver, eu tenho que, né, eu tenho é. que me safar aí desse dia.
0: Porque para escola, para universidade, imagino que para várias empresas, né, com certeza tem uma, uma angústia de Não, mas a gente a gente precisa cumprir o que a gente planejou. Sim. É, mas mas não vai dar. Simplesmente Sim, vai. não vai dar.
1: Neste momento, Deus está sentado assim, gargalhando, olhando os planos da galera. Tipo, gente, é. não existe plano. né Vamos rasgar e ver o que está acontecendo e, e refazer tudo. né Então, acho que a é adaptabilidade, Nossa, esse, essa capacidade de... Ok, né? Preciso... Mas para isso, a gente precisa dar um passo atrás e falar, ok. É... Não, não é que não dou conta, mas assim... Deixou olhar de novo, né? Deixou reconhecer a minha ignorância, a minha incompetência de lidar com esse cenário que está acontecendo e me reinventar. O ser humano tem uma capacidade de resiliência, de adaptabilidade gigantesca. Então, assim, todos vamos sobreviver, mas se a gente ficar nesse modo de apego ao que era, né? é muito difícil e, na verdade, o que era não existe mais e não vai existir. Então, acho que o, o que vai acontecer daqui para frente, se falar assim, não, gente, olha, legal a cura aqui, toma três gotinhas, a gotinha vai estar tá aí na esquina, todo mundo está tranquilo, sai, pode se abraçar na rua, as relações já não vão ser mais as mesmas. Yeah. As empresas descobriram que tem seu lado bom trabalhar de casa, fazer o home office, então, obviamente, não é este home office que a gente está vivendo, claro. mas é super adaptado, enfim, com uma série de, de mudanças mas. A gente não vai mais voltar, né? vai ter escritório, vai ter uma série de coisas, mas não vai ter 18 andares, vai ter cinco andares, uma uhum. né? vai flutuar, etc. Então assim, como que a gente estabelece essas novas relações a partir disso?
0: É, eu, você falou de adaptabilidade, toda hora, é, é, todo ano agora né, tem o LinkedIn sempre publica as habilidades mais desejadas pelo mercado de trabalho e adaptabilidade é uma delas, né? Está sempre lá, uma das top cinco. E eu acho que agora muito, né? Por isso que eu gosto muito, assim, do trabalho de improviso, improviso teatral. É, por isso que eu gosto muito do trabalho que a gente faz no Narizes de Plantão, porque ensina isso, sabe? Ensina adaptabilidade. Aliás, dia 17 de abril, estreia o documentário do documentário. Narizes de Plantão. Quem tá aí na Imperdível. live...
1: Imperdível! Olha lá,
0: a Fabi já viu. Foi, Imperdível. Esteve na Van Premiere. Ah, que chique. É. <risos> Muito bem, muito bem. Fabi, daqui a pouco o Instagram vai dizer que a gente não pode mais conversar, porque ele tem um limite de tempo. Entendi. Co Mas conta para as pessoas, Fabi, como é que as pessoas te acham é, em mundo pandêmico, no mundo pós-apocalíptico, eu não sei como é que vai ser.
1: Ah, ótimo. Uh, bom, a Carlotas aqui no Instagram. O meu pessoal, na verdade, é o lado B, né? Eu falo que é o meu... Karma, o meu Instagram e o Facebook é meu Dharma é o lado Carlotas, então sigam é. o Facebook podem seguir aqui se gostarem de piadinhas é o Carlotas Fabi, tem é ótimas
0: piadinhas foi. verdade <risos>
1: Carlotas é, aqui no Instagram e no Facebook e no LinkedIn a gente procura compartilhar muito é, insights, ideias, entrevistas, materiais sobre esses assuntos para que isso fique vivo e que a gente possa fazer essa troca, né? Porque de novo é rever as nossas certezas o tempo inteiro, é trocar ideia e aprender mesmo, porque não existe nada escrito em pedra. A gente está o tempo inteiro se reinventando uhum. e eu acho que essa pandemia ela veio para lembrar a gente disso que a gente achava que tinha muitas certezas, então é isso tô no LinkedIn também, Fabiana Gutierrez, Fabiana Gutierrez no Facebook Fabi M. Gutierrez aqui no Instagram mas Carlotas é onde a gente fala de empatia
0: maravilha, maravilha <risos> é, então, meu, brigadíssimo Fabi, adorei, foi incrível eu agradeço. É, nem consegui ler um monte de comentários que o pessoal deixou aqui, você tem vários fãs aqui, foi muito legal ah, é, você
1: é... que tem aqui, ó colei no sucesso hoje <risos>
0: É, eu e a Fabi a gente só para já prometer, né? Prometer para as pessoas que estão aqui na live. Eu e a Fabi a gente tá escrevendo um livro, né, Fabi?
1: <risos> tá, tá escrevendo um livro. Tá escrevendo fantástico, um livro fantástico. Fantástico.
0: É. Sobre empatia. É. Não poderia
1: deixar de ser. São teorias empáticas profundas.
0: Teorias empáticas. Já temos
1: teorias empáticas. Já temos também o prefácio feito. Sim. Temos o prefácio. E tem um segundo livro, que é o livro das frases não ditas, que Também. esse é imperdível, Também. deve sair dentro em breve.
0: Também. É, aliás, eu vou, 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 vou concluir aqui com, com uma, frase, uma frase dessas, do, que vai estar no livro do, do Frases Não Ditas, é, que é... Live é tipo stories mas você não precisa ficar clicando com o dedinho. Monteiro Lobato.
1: Sensacional. Uma salva de palmas. Por isso que eu gosto tanto. Por isso que eu sou fã. Agora vocês entendem porque eu sou fanzona do Mauro. Não poderia <risos> falar melhor. Nem Monteiro Lobato falaria melhor. Nem
0: Monteiro Lobato. Muito bom, muito bom. Obrigado, Fabi. Obrigado, agradeço, obrigado moçada, todo mundo que tava aí. Essa aqui é uma live, vai ficar disponível 24 horas e também vai virar episódio do Nota 6.
1: Nota 6, sigam.
0: Certo? Então, certo. É, essa foi uma live no Instagram e também foi um, mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio, até a próxima live. Um beijo pra todo mundo e tchau. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Fabi.
1: Obrigada.
0: Eba.